1: Ya están operando hoy el operativo radar en la autopista México-Querétaro, ya desde ayer que lo anunció el alcalde en tu calle, Luis Nava, se trata de que los transportistas de carga ya se vayan enterando de que en la entrada de Querétaro se comenzará a monitorear la velocidad, pero sobre todo eso, a multar, porque ya no es un tramo federal y en lo que van adecuando este tramo, ya están las unidades allí tú estuviste documentando este hecho, cómo opera el nuevo dispositivo cuéntanos Andrea, perdón, cuéntanos Teniente Mérida muy buenas tardes
0: Buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia, en efecto, si ustedes de los que desciende por la cuesta china, más de 100 kilómetros por hora, pues váyalo tomando en cuenta, porque ya se encuentran las unidades de la Secretaría de Movilidad, aplicando control del límite de velocidad con aparatos indicados unidades especiales para darle seguimiento a los vehículos y camiones de carga que excedan los límites de velocidad entre el puente de la fiscalía y la incorporación hacia el área costa se encuentra el dispositivo itinerante para darle seguimiento y así evitar que sigan sucediendo accidentes fatales en este tramo ya municipalizado. Vamos a esperar las primeras infracciones para que se corra la voz y los camiones de carga comiencen entre ellos a decir la información de que ya están siendo montados en este tramo. Mientras tanto va a haber dispositivo carrusel, la reducción de velocidad con los aparatos que tienen para medir la velocidad y además la señalética que está siendo colocada justo pasando el puente de la fiscalía en dirección a Celaya y en sentido opuesto Para así lograr que se reduzcan los accidentes y la velocidad Miguel Ángel
1: Y además ojalá que la señalética esté también integrada con la, o el, el evitar el paso hacia Bernardo Quintana por parte de los transportes de carga, teniente, porque se nos siguen metiendo a los carriles de Bernardo Quintana, los a los centrales, y eso nos complica. Por lo pronto, ya está operando el eh, dispositivo de radar. Ahora, dime una cosa, ¿No es lo mismo una infracción municipal que una estatal, ¿No? Digamos que están tabulados distintamente. Sí, es
0: correcto. De hecho, se va a tener que cabildear eh, el, las infracciones ¿por qué? porque si tú circulas exceso de velocidad a 100, 120, 140, 160, la multa es la misma. Entonces se va a tener que cabillear para poder eh, tabular uh -huh. los excesos de límites de velocidad y así ir gradualmente aumentando el costo de esta infracción. Falta el reglamento y así se pueda sancionar como se debe y no tener estandarizado un solo costo eso es lo que actualmente tenemos, una multa independientemente de la velocidad que
1: tú circules, la multa es la misma. Bien, estamos, estamos pendientes de lo que suceda con estas multas y esos tabuladores que daremos a conocer aquí también. Gracias, teniente Mérida, lo platicamos más adelante. Ayer le platicaba de lo que fue el bloqueo en la autopista México Querétaro, cuando un grupo de vecinos se han quejado porque no han sido atendidos, y todo porque están operando unas granjas de puercos que, según los vecinos, están contaminando y operando en condiciones insalubres, pues después de ayer, el bloqueo, ya hubo consecuencias, han cerrado la operación de estas granjas, tú sabes más de esto, Iván González, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muy bien, buenas tardes, como bien lo señalas, después de que ayer por tres horas permaneciera cerrada la carretera federal 57 Conducción de San Juan del Río a la altura del municipio de Pedro Escobedo, para ser exactos en el entronque que lleva la comunidad de tránsito como bien lo mencionaba, los habitantes y giratares de esta localidad eh, se manifestaron de esta forma cerrando la vialidad eh, por tres horas aproximadamente para... Eh, manifestarse en inconformidad y solicitar el retiro de una granja de puertos que se encuentran en la zona, la cual ya habían solicitado, ingresado los eh, documentos y los oficios ante el municipio, así como ante las autoridades federales y estatales. y siguiente, pues, eh, la negativa o simplemente no ser escuchados fue que ya en esta acción, el día de hoy, platicamos con el señor Chávez Cañas, quien es delegada de la Asociación Fuerza Bienestar México de Derechos Humanos quien apoyan legalmente a los habitantes y a los ejidatarios de la señaló que los acuerdos a los que se llegó con los actores municipales y sanitarios eh, fue el cierre total de la granja de cerdos, al cual eh, también el día de ayer ya se pronunciaban las autoridades municipales al respecto, y fue primero eh, realizar, eh, se va a realizar un trabajo de sanidad para minimizar el olor, y este día también iniciarán el retiro de cerdos, el cual puede llevar varias semanas ya que señaló que son al menos entre 7.000 y 8.000 animales que hay al interior de la granja y eso no se puede sacar todos en un solo día. También mismo se acordó llevar eh, eh, últimamente este trabajo no puede haber ya ninguna, ninguna ningún tipo de trabajo al interior, únicamente se permitirá el acceso para poder alimentar a los animalitos y que estos no pierdan la vida. Se puso como fecha límite el 30 de marzo para que la granja ya esté cerrada totalmente y ya no, ya no haya ningún animal al interior. Escuchemos a Elizabeth Chávez Cañas. Lo que sucedió el día de ayer y en los acuerdos en los que se quedaron es que a partir de hoy eh, no puede operar la empresa, o sea, está ya 100% clausurada. Ah, lo único que se puede entrar a ese lugar es alimentar, precisamente a los animalitos, esa es una. La otra es que iba a entrar tanto en la empresa como eh, Salubridad, para hacer una fumigación profunda y limpieza del lugar en la cual mitigue el olor que expedía hacia la población. Como último, se quedó, quedaba como plazo hasta el 30 de marzo, como ya ha solucionado el problema en el desalojo total de los pueblos El comentar que Elizabeth Chávez Caña señaló que es importante que los otros municipales informen Quién se acreditó como propietario de este predio cada vez que se encuentra en litigio al ser un predio original y el representante legal de la granja señaló que pagaba
1: el... renta. Gracias, Gracias, Iván González. Qué bueno que ya supimos. Ahora sí estamos perfectamente enterados de lo que está sucediendo y yo nada más quiero saber hacia dónde se van a llevar después ahora estos siete mil animalitos que requieren también de un espacio de condiciones sanitarias necesarias, únicas y especiales, y yo no sé cómo le van a hacer, vamos a tener aquí la crónica y estaremos muy pendientes de lo que esté pasando con esta situación, por lo pronto, bueno, pues, le digo que algo bien interesante que está sucediendo en este primer mes, y en el arranque del siguiente, que es febrero, es con respecto a las concesiones del transporte público, porque ya comenzaron con el retiro, se lo digo, porque ya están cumpliendo el primer mes de operación La nueva Agencia Estatal de Movilidad Que tiene otro tipo de, hoy de facultades De ganchos para acorralar y presionar más a los transportistas Eso sí que ya está sucediendo ¿Y hacia dónde? Bueno, sospecho yo, escuche usted A que ya se viene la renovación del parque vehicular de unidades Según me he enterado Ahora que terminen 5 de febrero Estrenaremos unidades nuevas me dicen que hay una seria, seria intención de comprar camiones europeos, no chinos, europeos. Ahora serían europeos para mostrarlos cuando se eche a andar el carril único de 5 de febrero. Y para eso aún le falta un rato. Pero aquí le anuncio que andan en eso, ya en la posibilidad de irse de compras para las nuevas unidades. Oiga, ¿se acuerda del caso de Huimilpan el año pasado? Cuando después de una supuesta agresión subidita de tono en los separos, se les murió un hombre luego de una detención y al parecer una golpiza. Eso desató lo que ha sido para el alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán, una de las más difíciles épocas de su administración. Porque como autoridad... Fue señalado por omiso Juan Guzmán y con falta de personal capacitado en la policía municipal, cosa que hasta hoy yo creo que sigue, que sigue este problema. Lo cierto es que fue perseguido el director de la policía municipal de Huimilpan, que después de que fue perseguido, fue prendido y después juzgado. Y ya hubo una resolución y está libre. Cuéntanos, Andrea Martínez. Muy buenas tardes.
3: Están Miguel Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es el, el exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Huimilpan, así como un policía más de esta corporación se encuentran en libertad tras haber pagado una reparación del daño por dos millones de pesos a la familia del joven Daniel Franco de 27 años que falleció por abuso policial en julio del año pasado y bueno al respecto. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, explicó que la familia de la víctima estuvo de acuerdo con la reparación del daño, la cual, bueno, pues fue pagada entre los dos imputados. Escuchemos esta información que nos daba a conocer esta mañana la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Un procedimiento abreviado. Eh... Ay caray, ahí no recuerdo la pena, quedan con una sentencia de condena, no, no recuerdo ahorita con exactitud la, la pena que se les impuso y efectivamente eh, las víctimas estuvieron de acuerdo y ya se les reparó el daño hasta por la cantidad de 2 millones de pesos también eh, Poncevilla añadió como ya la escuchábamos que en este caso ambos imputados se sometieron a un procedimiento abreviado y quedaron con una sentencia de condena además reveló que los dos ex policías municipales de Guimilpa fueron inhabilitados por tres años que la titular del poder judicial bueno precisó que ahora solo eh, pues el caso pasa a fase de ejecución penal para vigilar que se cumpla la inhabilitación que se ordenó en la sentencia. Hay que recordar, bueno, que por este caso, eh, pues, fueron vinculados a proceso justamente el exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Huimilpan y otro elemento de esa corporación, pues, se les acusó de la muerte del joven Daniel Franco, quien murió en el hospital a causa de un traumatismo cranioencefálico provocado por contusiones, después de haber sido detenido por una falta administrativa. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez Qué caro le salió a la familia Haber perdido a este joven Y qué caro también le salió A la policía, el secretario De Seguridad Pública Municipal Esto no lo había visto yo, ¿eh? que tuviera que pagar dos, Más de dos millones de pesos Para Cosas. poder Entrarle al tema Y hacerle frente A una demanda Y después una sentencia Por parte de las autoridades, vamos a darle seguimiento A este caso, oiga pues ya vio que siguen las papeleras nuevas, ¿no? Las inteligentes que acaban de instalar en el centro de la ciudad y sus alrededores. Y que las que están en el primer cuadro amanecieron la semana pasada clausuradas y aunque sigue sirviendo, sí, sigue sirviendo hoy en la mañana, yo incluso pasé, están operando normalmente, solamente que tienen unas calcomanías amarillas que el INA les puso. Bueno, ¿qué dijo el municipio? Las autoridades municipales reconocieron falta de comunicación con el INA previo a la instalación de estas papeleras solares en el centro. La secretaria de Servicios Públicos, Alejandra Aro, le entró al tema le tocó, hay que reconocer cuando uno falla, y bueno, reiteró que se hicieron observaciones en cuanto al rotulado de estas eh, papeleras, ahora va a tener que ser cambiado, y mañana miércoles van a hacer un recorrido con las autoridades para revisar las 26 papeleras que se encuentran en el centro. Como en el momento
3: fue una eh, una orden... Comunicación, aquí lo que vamos a trabajar es de la mano, tenemos que cumplir con los lineamentos que da el UNESCO para el Ciudad Patrimonio, y bueno, pues seguimos adelante, siempre de la mano con Elina y siempre buscando lo mejor para Querétaro. Elina está haciendo su trabajo.
1: Oiga, qué le cuento que el municipio de Querétaro hoy presentó la convocatoria para el tema de los vecinos. Si usted tiene temas con vecinos, bueno, la dignificación de condominios está en marcha, van a meter 50 millones de pesos. Hoy se anunció por parte del secretario de Desarrollo Social que van a tener al menos 130 condominios en la lista que tienen. Entre las mejoras que les hacen son el mejoramiento de las vialidades, la colocación de señalética, mallas ciclónicas, alarmas y, ojo, los contenedores de basura que son vitales. El año pasado destinaron 70 millones de pesos para 206 condominios. Hoy están arrancando con esta convocatoria, van por 50 millones y están intentando que 130 condominios puedan resultar favorecidos.
0: proceso, no es el mismo proceso que se hace en las, en las vialidades que transitamos día a día al interior de los convenios, es un proceso de mejoramiento, pero nada es que nos queda muy bien, tiene una garantía de tres años y estamos mejorando cada vez este, la aplicación y sobre todo estamos mejorando cada vez también la
1: colocación e instalación de los demás eh, servicios.